0: Amigos, les quiero contar algo antes de empezar este episodio. Eh, por razones desconocidas, el audio de mi voz en este episodio quedó horrible, horrible, horrible. Entonces les queremos pedir disculpas por adelantado. Porfa, o sea, ya sabemos que cometimos el error. Entonces no es necesario comentar abajo lo horroroso que está el audio. Lo sabemos y nos disculpamos. Estamos muy tristes, pero bueno, uno de cien nos tenía que salir mal. Perdónennos y adelante con el episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Ventas. Qué pedillo el amarillo, porque estoy de amarillo. Daniel y Ernesto, lo pues sabes.
1: Oli, pues, sabes. Oli.
0: ¿Sabes, bro? <ríe>
1: Oli, tú estás
0: no, es en, que tu no nivel, quiero... en tu nivel de lo minimalista.
1: Es ¿sabes? que tu saludo fue impresionante. No quiero hacer nada para opacar. <risa> no. Parece que eso... Ahí está el tráiler del episodio. No necesitamos más. Pensual. ¿Qué onda de tu lado? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a la vida? ¿Todo bien?
0: <risa> Vine a grabar un podcast. Vine a, a mi propia casa. A grabar, a mi a grabar podcast un podcast
1: y estoy listo.
0: Y estamos listos. Hoy... Tenemos un episodio dedicado, queríamos cambiarlo, ¿no? Porque usualmente a final de año nos vamos como con el rap del, del final de año, usualmente lo que hacemos es como recoger el año, que probablemente tengamos de pronto algo de ese estilo en algún momento, pero probablemente más adelante Porque queríamos sí. reemplazar este slot como tal de episodios hablando de, de los errores que tú y yo seguimos cometiendo como vendedores, es decir, es muy normal para ti, sobre todo para todos los, los que han llegado nuevos al podcast, pues a veces pareciera, no es nuestra intención, pero a veces sí pareciera que pues que nosotros, o sea escuchamos un botón y se cierran los clientes y que las cosas así, ¿no? Como que nacimos así y en realidad eso es, es absolutamente falso, al contrario, si ustedes escuchan mi como mi carrera como vendedor desde el episodio 1 al episodio 86, pues ha sido todo un aprendizaje, entonces en realidad, creo que en general, esto lo dice Simon Sinek, hay que ser infinite learners y uno sigue aprendiendo todos los días, sigue entrenando todos los días. Hay, una, hay la frase de Serena Williams, o sea, no porque ella haya ganado, entrena menos. Es decir, uno en la cima es que más tiene que entrenar porque mantenerse en la cima es mucho más difícil que llegar a la cima. El problema es que todos, todo el contenido que solemos consumir pues habla más de la escalada hasta la cima. Que de la permanencia en la cima pues porque hay menos personas en la cima entonces pues se habla menos de eso, hay más personas la audiencia que está en la escalada durante la escalada del proceso de subir pues es más, entonces, por eso se habla más de eso pero en general mantenerse arriba es probablemente una de las tareas más difíciles que hay es decir, como quien dice, sostener la copa entonces pues de eso queremos hablar no
1: sin duda, quere... no, no, hablar de ¿cuántos años tienes tú en ventas? en, en ventas Chile. Desde el 2019. ¿En serio? No, papi, eres un bebé, güey. Sí. Yo desde 2008 no. propiamente. O sea, eso ya son 15 años. Eh, y en Sandler desde 2011. O sea, digamos, los primeros cuatro años, digamos, pues estuve como un poco meando fuera del hoyo. Pero luego, iluminado por el espíritu de David Sandler desde 2011 y después de 15 años, yo puedo decir con mucho orgullo que la sigo embarrando, güey. Que sigo cometiendo errores de principiante. Sí creo que cada vez menos frecuente y tal vez errores menos graves, pero de repente sí cometo unas embarradas que digo, vato... O sea, esto lo, lo aprendí en el primer día de Fundamentos de mi vida y lo sigo repitiendo. Entonces, sí, creo que el, el episodio de hoy es, por un lado, como hey, todos estamos en el mismo barco y por otro lado, pues que no se nos olviden los básicos para romperla en ventas.
0: Oye, quiero añadir una parte de contexto, es que ahorita nosotros acabamos de llegar de Inbound, que es el evento de HubSpot. Y en uno de los paneles, en el escenario principal, fue una charla con, con Stephen Bartlett, eh, dirigida o posteada por John B. Dumas, que son todos los dos reporteros. Stephen Bartlett no solo tiene un podcast muy escuchado, en el mundo que se llama The Diary of a CEO, recomendado para que a escuchar. Pero él también acaba de sacar un libro que se llama Igual que su Podcast. Y una de las cosas que él decía es, él decía como el, el error, o sea, ya, ya es cliché como el error es un escalón más, cometer errores te lleva hacia arriba. Eso es cierto, recuérdenlo, es cierto, no deja de ser cierto, simplemente queremos decirles cosas nuevas acá. Pero él dijo algo muy interesante y es la razón por la que él ha tenido las compañías que ha tenido los éxitos o sea, la, las ventas de compañías, más el crecimiento del podcast es porque él dice la mentalidad nuestra es, y lo dice en inglés, we outcame the competition, nosotros fallamos más que la competencia. Porque en los errores, eso, o sea, muchos errores que nosotros cometemos es porque se nos resbalan cosas, pero, o sea, como que se me resbaló el método, se me resbaló preguntar esto, se me resbaló esta otra cosa. Pero otras son porque también ensayamos cosas nuevas. O sea, hay errores que literalmente no hay, no sé, hay, hay, hay cosas que yo la embarro haciéndole working y entonces te digo, oye, pues, eso no funciona para romper el hielo, eso no funciona para establecer conversación, etcétera. Cosas de este estilo. Entonces creo que en cometer errores, pues siempre hay una, o sea, la mentalidad científica detrás de esto, porque tiene mucho valor, y pues también les vamos a tratar de contar un poco en los errores que seguimos cometiendo, también cómo estamos intentando resolverlos. Y va a haber unos spoiler alert, que no tenemos ni Le idea de Paso cómo de solucionarlo. Entonces, arranca su
1: rato. mi mijo. ¿Cuál es tu primer gran error que sigues cometiendo? Que sigo
0: cometiendo? Ch Pinche Santiago! Uno de los saltos cuánticos que yo tuve, yo no sé si yo te he contado esto, cuando lo leíste en, el, en la preparación. Yo te había contado esto que tengo escrito acá. No. Mis, uno de mis saltos cuánticos grandes para volver las ventas un hábito, volver las ventas un método, volver las ventas una... y cogerle amor a las ventas, incluso, fue hacer journaling, hacer, o sea, llenar mi diario de ventas, ¿cierto? O creo que lo, tú lo llamas bitácora de ventas. Creo que tú lo llamas, en Sales master lo llamábamos... Bitácora de ventas es básicamente ir haciendo... Decir, querido, querido diario, Hoy no pude preguntar el presupuesto, querido diario.
1: Diario de actitud y comportamiento le llamamos. ¿eh?
0: así. ¿Ah, no, pero no, está verdad. aburrido. Le habló sí. mi bitácora de ventas de la Barbie. Exacto. Entonces, mi bitácora de ventas de la Barbie, eso fue lo que me sacó a mí, o sea, me, me hizo dar un salto de performance impresionante, es decir, desde las, o sea, mi tasa de cierre. Hay un montón de cosas que se mejoraron porque yo tenía tanta data de cómo me iba a mí en cada reunión y en cada día vendiendo, 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 vendiendo que, que yo tenía al final del Q o al final del semestre muchos datos. Yo simplemente de y yo no escribía como toda una narrativa, como hoy me pasó esto, hoy me pasó esto, creo que la cagué en esto, la embarré en esto, esto me salió bien, creo que esto está pasando, no sé si se si ven, bien, experimenté esto nuevo a ver qué pasa. Y yo al final del Q tenía muchos datos para poder recoger, ¿cierto? Y poder iterar y sacar el volumen, el siguiente volumen, el volumen 2 de mi playbook, ¿cierto? De mi, de mi en, en español, playbook es
1: libros Jugadas Jugadas
0: Maestras. De entonces, mi libro de jugadas maestras se iba iterando. ¿Y qué fue lo que pasó últimamente, sobre todo este año, 2023 en particular? Dejé de hacerlo. Y ha sido un completo error. Y además, ¿por qué me parece un error tan carazo? Porque si yo ya sé que funciona, así no es como que, es que no estoy haciéndolo porque es que no sé si funciona. Yo tengo todos los datos para demostrarme a mí mismo que funciona tener una bitácora comercial, ¿cierto? Que yo lleno al final del día o lleno al final de la semana, ¿Cierto? Entonces uno de los grandes problemas, o ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer con esto? Una de las cosas que dicen en construcción de hábitos es generar, reducir la mayor cantidad de fricciones. A estos hábitos finalmente llenar una bitácora es un hábito. Entonces una de las cosas en las que yo me he enfocado es quitarle fricción a ese hábito. Entonces volver a tener una libretica, ¿cierto? El papel. Y ponerla ahí, ponerla al lado del escritorio y tener otra al lado de la cama. Okay. Entonces, por si sí, una u otra se me olvida. Uh -huh. Y de una vez, agendarla en el calendario. No ah, bueno. O poner una alarma. A mí poner una alarma de esa sala, de, de la tradicional, la de la alarma de iPhone. No es como uh -huh. el calendario que te avisa aquí y allá, no. Es una alarma. Ya. Que suena a las 6 y hay que llenar. Tremendo. Entonces, hay una de las cosas que yo creo que probablemente o sea, para mí journaling es súper poderoso o sea, llenar la bitácora es poderosísimo uh -huh. porque además eso después nos va a dar mucha data okay. entonces yo simplemente voy a hacer todo lo posible les prometo audiencia prometo que voy a seguir haciendo, tratando de hacerlo a ver si me funciona más porque me desordené, me desordené.
1: Tremendo man. ¿Sabes que yo en Sandler hablan demasiado del journaling, des, des, del poder de escribir tu diario y yo nunca he comprado la idea seriamente. Pero cuando yo hice mi certificación de alto desempeño con Sam Brandon, él sacó en ese momento este, este journal. Aquí, anuncio a los patrocinadores, les ponemos el link para que lo compren. ¿Tú has visto este journal o nunca lo has visto? Mira, entonces, eh, es un journal no propiamente de venta, sino como de alto desempeño entonces te hace preguntas estoy buscando una página en blanco porque no quiero que Santi lea mis secretos aquí está, encontré una entonces te hace preguntas Exacto. Eh, una cosa que te emociona el día de hoy si pudieras describir en una palabra qué tipo de persona quieres ser hoy qué palabra es y por qué es por qué la escogiste alguien que me necesita hoy en mi A-game o sea, alguien que me necesita como en modo excelencia una situación que podría estresarme el día de hoy o que podría como sacarme de mis casillas. Y cómo tu mejor versión lidiaría con esa situación. Son 10 preguntas de esas. Y luego viene todo el todo el horario del día. Y luego vienen unas preguntas para, para la noche. no Como examen de, de conciencia. ¿no? Eh, y vienen, vienen más cosas. La verdad es que es muy, muy cool esta, este asunto. Y si te fijas, este está... Eh, casi lleno, güey. Está como a tres cuartos. Entonces, igual que tú, cuando yo fui juicioso y disciplinado con esta madre, en, en ventas, digamos, no, no, no te diría que me fue mejor en, en ventas, digamos que gracias a Dios mis ventas han tenido un crecimiento sostenible, pero sí fue, es, ha sido como el momento de mi vida en donde más presente he estado y donde más fuerte he sentido las emociones positivas como que más he vivido mis días, una de las preguntas que te hace por ejemplo es ¿a quién vas a sorprender el día de hoy? con una nota con un detalle, con unas palabras de aliento con un regalo, entonces como que es cuando he sido mejor persona, entonces nada, escucharte me da muchas ganas de sí, totalmente
0: ¿sabes qué? me parece muy chévere que la gente es decir, de pronto un buen consejo para esto es si quieren empezar a hacer su propio como su propio diario, su propia bitácora, elijan de las preguntas que le yo dan ahí, elijan algunas, o sea, elijan unas primeras, por ejemplo. Yo yo me di cuenta hoy una cosa muy importante que se me olvidó decir es no solo habla de ventas, sino que también habla de tu día como, como tu día, ¿cierto? Como persona. Es muy chévere. Porque bueno. la pregunta, mi primera pregunta siempre cuando si lo hago por la mañana o lo hago por la tarde es gratitud, o sea, gratitud por algo, una uh -huh. sola cosa. Entonces usualmente mi orden hoy en día es gratitud por algo, ¿cierto? Uh -huh algo que quiero lograr, ¿cierto? Y después, si vuelvo a llenarlo al final de la tarde, si lo, si lo estoy haciendo daily, si lo estoy haciendo semanal, pues al final de la semana lo mismo. O sea, esta semana, lo que esta semana es esto, ¿no? Estoy agradecido por esto, ¿cierto? Y es y como comentario random, como highlights del día, o sea, claro. cosas que te sorprendieron. Es decir, elijan sus propias preguntas, pero yo creo que esas bueno. preguntas son como... Preguntas de pensar, preguntas que lo traen a uno, lo que, lo que acabas de decir es espectacular y es que lo aterrizan a uno como al presente. Porque si tú, o sea, uno puede hacer las mismas cosas, pero si tú simplemente le pones atrás un pedacito de intención, inmediatamente el desempeño y la actitud y la energía con la que entras a esa actividad cambia mucho. Claro. Y es porque tiene las mismas habilidades, tiene lo mismo todo, pero pues si tú simplemente le metes antes una intención como de quiero esto, quiero lograr esto, quiero hacer esto, quiero esto lo voy a hacer así, voy a traer mi A-gaming, mi, 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 mi estado de excelencia.
1: Uh -huh. poderoso, poderoso. Y sabes que hay algo que estoy extrayendo de lo que estamos conversando es el diario tiene que ser organizado. no O sea, no el diario no es déjame siento a ver qué se me antoja, sino si tienes una, una serie de prompts en idioma chat GPT, tu vida es mucho más fácil. no claro. Bueno, ahí te va mi primer error, aunque el que tú dijiste también lo cometo yo. Y es que todavía me pasa que no hago esfuerzos por venderle más a los clientes que ya tengo. Y lo que dicen los estudios es que es mucho más fácil, es siete veces más fácil venderle a alguien que ya es tu cliente que alguien que todavía no es tu cliente. Y obviamente en Sandler nos encanta la prospección y salir a buscar clientes nuevos, pero hay demasiado dinero en los clientes que uno ya tiene. Y nosotros hasta ahorita estamos como metiéndole fuego a hacer una estrategia para, para venderle renovaciones a los, a los clientes. Y literal eso fue algo que conversamos en la reunión de hoy en la mañana. Güey. O sea... Ya lo hemos hablado varias veces, pero como hoy en la mañana dijimos de que, güey, eso tiene que ser una roca de este, de este trimestre. Entonces, se los voy a compartir por si hay algo que pueden hacer. Una de las cosas retadoras de venderle a los clientes que ya tienes es, por un lado, el gusto y por otro lado, la memoria. ¿A qué me refiero con el gusto? Hay algunos vendedores, como es mi caso, no sé qué tanto sea tu caso Porque yo sé que tú eres muy bueno Creciendo los clientes que ya tienes Pero para mí lo divertido La adrenalina de las ventas Está en cerrar a alguien nuevo güey, ¿no? en, 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 en atrapar una nueva presa Para mí eso es como que Puta, cerré un cliente nuevo Y luego, ya después de eso El renovarlo, por así decirlo El venderle algo más No me emociona tanto güey. De verdad, yo prefiero 300 mil veces estar hablando con, con gente nueva. Yo disfruto mucho. Las primeras conversaciones con alguien para mí son, son llenas de, de rush y me emocionan mucho. Entonces yo soy por naturaleza un cazador. No, no soy un farmer. No, no. Eso a mí me aburre demasiado y requiere mucho más estructura y planeación de lo que mi cerebro, de lo que mi IQ, mi bajo IQ tolera. Entonces lo que yo necesito es automatización. Entonces nosotros... Lo que hacemos es... Tenemos a la gente montada en Kayabi, Entonces tú compras... Bootcamp de prospección... O compras fundamentos de ventas... O compras lo que quieras... Y yo te vendo la licencia... Por un año... Entonces lo que vamos a hacer en Kayabi Es... En Kayabi yo puedo automatizar... Que al año... Te corte... Te corte el acceso... Obviamente primero... no, O sea Kayabi te pregunta... ¿Por cuánto tiempo le vas a dar acceso? Un año... Listo le cortes el acceso... Pero... Tres meses antes... Te voy a avisar. Ey, en tres meses se te acaba tu licencia de fundamentos. Ey, en dos meses se te acaba tu licencia de fundamentos. Ey, en dos semanas se acaba tu licencia de fundamentos. Y todos esos correos electrónicos, obviamente lindos, ¿no? Te conviene renovar, videos míos y lo que tú quieras. Exactamente, no es, tan, no es así. Y obviamente la, el segundo año es más barato. Y, el, y aparte, el segundo año lo puedes comprar de golpe. O sea, pagas un año más de licencia o pagas en mensualidades, en abonos chiquitos, mucho más barato que lo que estás pagando la primera vez. Y lo importante es que yo no lo tengo que hacer. O sea, solo se programa toda la automatización y automáticamente la gente renueva, paga con tarjeta de crédito y ya está. ¿Y qué tienes planeado para los
0: grandes como los que son Custom? No, a tu
1: pinche Santi. O sea, yo aquí echándole ganas, güey, diciendo que, güey, por fin hice algo, güey. Y en vez de, en vez de felicitarme de que, güey, eres un imbécil, güey. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para los que no están contados en, como en esta versión
0: infoproducto, sino más bien tú entrenando a su equipo en X ciudad y después, ¿no? Como más...
1: Necesito y no lo tengo y ese error va a seguir permaneciendo hasta que no lo tenga. Necesito un farmer. O sea, ah, claro. ne sí, ne necesito un camp porque yo acepto que yo no soy bueno. Y no me interesa volverme bueno en sabes, eso.
0: A mí, ¿sabes qué, qué me pareció? Brutal. Yo al comienzo de esto, Manu nos puede verificar esta información, pero yo no sé si esto fue al comienzo, Manu fue al final, pero eh, Manu está atrás de cabal, por si algo, mándole un saludo a Manu. Sí, sí. Eh, no, Manu no es mi consciente. Mira, ahí puso la Manu. Entonces, si sí. sí, no es como que Manu es mía, mi broma imaginario, no, no es tan imaginario, o sea, está ahí. El caso es que yo les di, o sea, empezamos antes Manu junto a todo el equipo en un Zoom, y les dio su charla motivacional y entonces después yo iba a hablar de ventas y les dije ¡Vamos a comernos el mundo, perros! ¡Wow! Y yo les dije como, este año es el año en que todos los productores y todos los de la empresa son también vendedores. Es decir, yo los quiero a ustedes, ¿sí fue este año? Fue el año pasado. Ah, bueno, el año pasado. Ya, ya no me acuerdo. Pero les dije como, ustedes van a meterse el chip de, no tienen que, el método, no que, pero ustedes tienen que estar pendientes de donde hay oportunidades para que me las lancen, para que me digan, para, Ustedes me tienen que estar lanzando aquí en el oído las pistas, como por aquí, por la izquierda, Santi, mira que tal, en tal empresa, tal no sé qué, estamos haciendo esto y mira que están pensando en esto y nosotros también hacemos eso, ¿cierto, Santi? Sí, sí, sí lo hacemos también. Entonces, ¡pum! Y les caemos. Entonces, mira que hay un, o sea, uno tiene las personas en operaciones, son una red de contrainteligencia claro. de upsells claro. o de claro. prossells, claro. número uno. Y lo otro es que ya ha habido, creo que tenemos dos, dos clientes cuyos negocios, cuyo upsell no los arrolló. Mm. Los mismos productores y los mismos eh, gestores, productores ejecutivos de la cuenta, es como, oye Santi, ¿cuánto es que cobramos por tal cosa? Y yo, no, mira, la tarifa está en un tanto. Listo, Santi, punto, punto, punto. Tres meses después, Santi eh, y X empresa, que pues me sale el nombre, X empresa acaba de renovar y acaba de subirse a tal plan. Y quieren ahora hacer esto, entonces ahora aquí es tanto. Y yo, verga.
1: Eh, ah, ¿Y sin comisión? así.
0: No, pues no, no sé, ahora toca planearlo porque claro. eso no había pasado nunca. Que, so, no, pues,
1: que no oigan este episodio. La primera
0: noticia es, y yo no tengo problema contarlo darlo, sin, <risa> sin embargo, esto es reciente, o sea, esto nos pasó hace... Tres semanas. Tremendo, güey. Tres es semanas. Tres Ellos ya mismos van, van, van entendiendo cómo crecer, los van haciendo, es decir, evidentemente esto va a requerir una, una estructura de claro. cosas, pero, claro. pero que le, el hecho de que eso esté pasando, es como que, en, en culturalmente, uno, o sea, uno de los valores de la empresa, esto no lo tenemos escrito, pero yo siento que está pasando, se está volviendo un valor, un ritual repetitivo, es todo el mundo, o sea, operaciones, viene metidito para allá el chip. Así como Matrix, uh -huh. todos, somos Todos somos ventas. Y eso me ha parecido brutal. Claro, a veces es como Santi, ya quieren esto. Y no, ellos no son, el nivel de proactividad no es tan el cierre, pero me los mandan con toda la información. Claro. Uh -huh. Entonces es como, hola, Pepita. Un pajarito me dijo por ahí. Claro, claro. ¿no? Esa otra, igual, y, cual, y en un consulteo, que un gran consejo para eso es, pues, tú ya lo haces, o sea, tú ya haces brunch mexicanos, tú ya haces cosas, es como, ese es el momento de, Oye, y propuestas sucias, ¡pum!, a la tenga. eso a nosotros nos ha servido informalizar la, re la relación y ir a hacer como que ubiarte de cómo nos fue uh -huh,
1: uh -huh.
0: y uno prepara en el alto de la relación y, y en el clímax de la relación cuando todos tengamos hartas victorias, altas victorias, ahí les caemos con, con propuestas sucias y siempre nosotros tenemos 100 de 100 en absolute, en renovaciones cuando hacemos eso, así, increíble, buenísimo, esto, esto hay que mostrárselo a tu cama, vos, vas, a los tips los tips, los, aconse los aconsejamientos, sin duda. bueno el que sigue, el number three, eh, chef, pip, pam, pam, pam. listo, vayan, bueno, hay algo para los que nos han visto Dani a mí en eventos de networking juntos, no me van a creer esto, pero yo me sigo paralizando en eventos de networking, ¿Sí? y es que ya hemos hecho episodios y demás, sí. pero cuando estoy solo me cuesta todo. 100% venadito lampareado. O sea, venadito lampareado y atropellado. O sea, 100% venadito cojo, así caminando, devolviéndose a su nido. Porque se lo atropelló la socialización. Es decir, pero muy impresionante. Estuvimos ahorita en Inbound, lo que les acabo de contar al comienzo. Y pues es un evento de 15.000 personas, una cosa así, es muy grande. Eso es un hangar lleno y lleno de gente, lleno de charlas, lleno de meetups. Y si no es porque los que organizan los miraps hacen algún jueguito de integración de, bueno, saquen todos el color rojo, hablen todos entre los rojos, y yo, uh, claro. si no es por eso, es como que yo veo que mi prospecto perfecto está caminando entretenido. En la escarapela dice líder de marketing de una Fortune 500 con mucho presupuesto por gastar y no me lo he gastado y se acabó el año. Eso dice en su escarapela, sí, claro. y yo soy como me da mi el, Aquí, claro. el infarto. Sí. Y yo como que digo, o sea, como, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago cuando pues estoy solo uh -huh. Entonces, como, o sea, y es un error que, es decir, me estoy volviendo dependiente a tener ayuda. Porque cuando estamos con Tere, contigo, o estamos, estoy, por ejemplo, con Margarita, nosotros vamos muchas veces uh -huh. de, que es, que es la novia de mi hermano, Slash, una de mis mejores amigas, ella es una bestia, ella es una bestia, bestia, bestial mundial galáctica uh -huh. en el networking, uh -huh. Y cuando menos lo veo, está, me está presentando y me presenta así como si yo fuera el fucking dios de los, del Olimpo. Entonces ya, pues así sí es fácil. Pero, pero cuando estoy solo, no todavía cometo el error de paralizarme de, de no saber cómo operar, de no tener como un playbook durante un evento solo. Claro. Entonces, ¿cómo lo estoy corrigiendo? Estoy simplemente echándole perfume al bollo, básicamente uh -huh. que es tener wingman o winggirl. Claro. O sea, si yo estoy, o sea, si estamos solos, o sea, si yo no estoy como o con Manu o con Margarita o con La Negra, o con algo, con ustedes, contigo con y con contigo, yo me siento venadito al apagado en claro, la carretera de claro. la noche, sin luces. Entonces, no sé, o sea, esa, la solución es como, me vuelvo muy independiente Claro. La solución de cuando yo estoy solo todavía no la he
1: encontrado. No, pero sabes, que, bueno, ahí te, va, ahí te va mi tic, ahí te va mi tic. Yo soy igual que tú. Probablemente yo soy peor que tú. Eh, yo soy, o sea, me sale... Como el niño de primaria súper introvertido que no tenía como tantas fuentes de autoestima como ahora después de treinta y tantos años partiéndome la madre ya más o menos agarré confianza en mí mismo. Yo no voy a esos eventos, güey. Tal cual. O sea, yo siempre busco eventos con dos cosas. De networking organizados y Recurrentes O sea, o sea yo no voy a ir A un evento de networking Aislado En donde Donde todas mis fuentes De, de temor estén wey. Sí, así es Y mucho menos donde tengo Si hay de que puros gerentes De ventas y todos son mi mercado Y entonces por lo tanto Me siento más obligado a venderles Ni de pedo me voy a meter ahí güey porque me va a activar todas mis inseguridades. Y porque a fin de cuentas, si lo hemos charlado tú y yo, el propósito del networking no es vender. El propósito del networking es crear relaciones y en algunas a largo plazo vas a vender. Entonces, ¿cómo le hago yo para disfrutar porque ahora disfruto mucho el network? Ayer Teresa me regañó literalmente porque estoy yendo a demasiados eventos. Es que voy a eventos en donde que es una organización que hace eventos de manera repetitiva. Entonces, por ejemplo, me acabo de meter a IO, Entrepreneurs' Organization. Y es una organización demasiado, demasiado cool. Y en las últimas semanas he tenido tres eventos. Tuve mi grupo de accountability, tuve un learning day, un día de entrenamiento completo de cómo manejar el dinero. Y tuve un evento de networking organizado, en donde fue un cuate que se llama Andrés, y a todos nos dio una charla de cómo hacer tu pitch del elevador, ¿no? Eh, y nos ponían en mesas y cada quien iba diciendo como su pitch del elevador entre empresarial y personal entonces pues güey a huevo conoces gente nueva así pero ya era mi tercer evento de I.O. en la semana entonces cuando yo llegué pues ya tenía dos, tres amiguitos con los que, que te empiezan a facilitar de que hey, mira Dan es nuevo te presento a fulano y la chingada entonces te hacen la vida mucho más sencilla porque ya es el tercer evento al que vas, y por otro lado está organizado, o sea, lo que tú dices de que todos los rojos platiquen, güey, yo necesito ese pedo, o sea, yo no, yo no puedo ir a un cóctel a ver a y quién a me topo, güey a menos lo que tú dices, que vaya Teresa, como sí, sí. mi wing woman ahí sí me siento bien seguro porque ella es a toda madre y ella me hace la chamba inicial, ¿no? Pero digamos que yo simplemente me liberé Güey, yo le tengo. Al networking, así como networking puro, yo no le entro a ese pedo. Pero si es un evento recurrente y organizado, sin problemas lento. Le sí, a mí yo quiero hacer un
0: agradecimiento público porque debo hacerlo y es, ¿sabes quiénes me salvaron en Inbound allá en Boston? ¿Quién? Los fans de máquina. Ah, sí. Eh, lindo, hay fans eh, en todos lados, eh, feil, eh, la gente, o sea, Nico de, Nico de Atom, el, uh -huh. el líder de partners en Atom, uh -huh. eh, su novia Vanessa, uh -huh. en el evento, eh, los sales managers de HubSpot, o sea, todos son oyentes de máquina, y fue como, ¿eres Santiago? ¿eres Santiago? Y apenas alguien, alguien me dice eso, pues obviamente mi ego se dispara, y yo, obviamente, ya, ya soy el rey <risa> del networking, pero sin <risa> es, es de nuevo, es una muleta, es una es una pastilla que no me debería seguir tomando mm. pero a todos los que ya los ustedes saben quiénes son a los que me hablaron claro. en Boston durante el evento y me se me acercaron me dieron toda la confianza para networkear ese día en ese evento en esa fiesta porque si no hubiera pasado pues mira o sea mira cómo es hacemos networking cuando es un evento donde o el tuyo o el mío en la capital de que estuvimos sí. poco este sí. año donde pues claro pues también es otra muleta Cuando yo soy el speaker, claro. pues es que así sí es fácil hacer networking porque tú te quedas quietico claro. y te tomas fotos. De nuevo, muleta insostenible.
1: Pero el, el llamado es, raza, si nos ven a Santi y a mí ¿A en sí, un evento sí, de network, nos sí. ¿no? Rescátenos, por favor, güey. Rescátenos de la introversión que nos domina. Por favor,
0: estamos por dentro muriendo.
1: Estamos muriendo por dentro. Entonces acérquense. Ay, no. Encántate. Bueno, ahí te va un... Segundo que yo eh, Sigo cometiendo Y es Bueno y voy a confesar algo Este se lo robé a Santi Me pareció demasiado bueno y le dije Dame tu pick Y es no planear Las reuniones de venta Y cabrón yo entreno A la gente güey a planear sus reuniones De venta sí. tenemos una herramienta en Sandler Que se llama el Call Plan Y es hermoso güey y uno lo puede llenar en 5, 10 minutos y no lo planeo. Y entonces yo llego, por mi exceso de ego, llego como, güey, llevo 15 años vendiendo, güey entrenando sal no sé cuánto, güey. No necesito planear estas mamadas. Y, puta, pasa algo malo, güey. Eh, no sé, güey, lo, lo, lo que tú quieras. este Tenemos una conversación de precio mal negociada porque yo no... Preparé bien las preguntas de cómo pedir el presupuesto. O me entero que hay otro tomador de decisión y no vengo preparado para pedir la reunión con el tomador de decisión. O sea, pueden pasar mil vainas, güey. O cosas tan sencillas como yo voy muy seguro a cerrar y de repente me hacen un pinche quiebre, güey. Como los que hace Manu cuando jugamos fútbol, güey. Quiebre acá impresionante. Y, güey, lo que ellos quieren no tiene nada que ver con la propuesta que yo tenía preparada. Entonces, terminé la reunión, fracasé, no cerré el negocio, no avancé como yo quería y digo, puta, esto lo pude haber previsto. ¿no? O sea, si yo le hubiera dedicado 5, 10 minutos a personalizar tantito este proceso, esto no me ocurriría. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita para batallar menos? Estoy anotando, literal, tengo una nota que se llama objeciones anticipadas, en donde esas cagazones, güey, donde pasó el evento y yo dije, chingada, ¿la cagué? Digo, a ver, ¿por qué la cagué? ¿Cuál fue la pregunta que pude haber hecho que no hice? Por ejemplo, una que traigo de moda es preguntarle a la gente si están viendo a otros competidores. Así es. Entonces eso ya está en mi lista. Entonces mi pre-call plan es un poquito más rápido porque lo que planeo son... Los obstáculos que ya me pasaron Varias veces últimamente Exactamente así es no, Ahora, sigo cometiendo el error No siempre me preparo Pero sí me está pasando un poquito menos Porque tengo ahí mi lista de Objeciones anticipadas que en realidad traduce a la cagaste la vez pasada, en esto Y
0: yo siento que hay una cuota de, de, de como de una personalidad que nosotros podemos decir como, let's wing it, podemos improvisarla. Claro. Y llega uno y, y medio improvisa. Y como nos, han salido, nos ha salido bien eso antes, tenemos, nuestro cerebro está sentando precedentes de que, pues si acabo de cerrar un negocio de medio millón de dólares sin planearlo, es pues, ¿para qué planear Entonces nos llenamos de, de evidencias. ¿Sabes qué? Yo todavía no lo he logrado, pero yo empecé a hacer, yo soy como el... Si yo no lo veo en el calendario, para mí no existe. Empecé a poner eh, cositos en el calendario antes de la llamada de la de, de, de planificación. O sea, otro evento. Otro evento, pero es un eventico de 10 minutos. Yeah. O sea, 10 minutos, después 5 minutos vacíos uh -huh. o para respirar antes de la llamada. Entonces, mm -hmm. digamos que si la reunión es a las 3, es de tres y media a 3 y 45 y otros 15 minutos de descanso como para entrar en el mood, ir a mirarme en el espejo, darme yeah. en el inclusión de Santi, es hermoso, tú eres el que cierra. ¡Wow! ¡Eres genial! Levanto los brazos, como dice la vieja de Ted, y ¡pah! Me meto a la llamada. Claro. Pero eso a veces me funciona. Es decir, a veces yo digo como, como no es un evento con alguien, uh -huh. ¿sí? Lo que estoy planeando hacer es, los 10 minutos de la llamada, hacerlos con Kate. Okay. Si yo tengo a alguien citado en mi calendario, buena, hay accountability. Le tengo está que buena. quedar bien a alguien, claro. ¿cierto? Claro. Le, tengo, claro. le tengo que llegar a la llamada a alguien. Uh -huh. Y Kate a mí no me deja resbalarme. Santi, sí. te estoy esperando. Santi, te estoy esperando. Santi, 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 Santi enviar, 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 Santi, enviar, Santi, enviar, Santi, enviar. Santi enviar sí. Y sí. Yo termino entrando. Entonces lo que estoy planeando hacer es ensayar eso porque cuando el evento es solo de uno, pues no hay accountability. Y tú dices, ah, va, igual, ya, ya, sí. la sí. semana pasada se reúne sin planear. Sí. ¿no? Ese y... No, ya creo que no. No, no, no estoy ensayando nada más. Pero sí. me pasa exactamente lo mismo. Sí. Exactamente sí. lo mismo. Sí. Qué duro. Ya saben. Si, si tienen otras formas. Sería bueno que la audiencia nos cuente si tiene otras formas.
1: De, de, cómo, plan, de cómo hacerle para así planear la llamada. Planearla. Porque tú y yo sí sabemos que tenemos que planearla, pero.
0: Sabemos que sí hay que hacerlo, pero no lo hacemos, se nos escapa, se ¿Qué nos va. Sí, total.
1: <risa> uh,
0: esto está muy terapéutico, te digo. <risa> Number four. Eso es cuatro. Sí, no. ¿Quinto? Quinto. 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 Entonces, ¿qué me está pasando a mí? 9 de cada 10 veces se me olvida pedir referidos. Chan, chan, chan.
1: Deberías de poner el episodio en el que te hicimos el diagnóstico de cuánto dinero estás perdiendo.
0: Sí, arco, pues, yo me
1: que eso sea tu alarma en las mañanas. Pues. Eso es,
0: ese debería ser el primero. Acuérdate, Santi, todos los mil billas de pesos que no tienes en tu cuenta porque no estás pidiendo referidos. Y fíjate que es lo peor. Yo de nuevo tengo toda la evidencia. Tengo toda la evidencia porque Naranja Media ha crecido por referidos.
1: Claro.
0: O sea, nuestro, los referidos han sido nuestra fuente número uno de prospectos. Y yo sigo sin, sin hacerlo activamente, sin pedirlo activamente cuando los descalifico o cuando califican o cuando ya están felices, en cualquiera los estamos en los yo pido, pido referidos o cuando sea, claro. no los pido. Y cuando sí los pido, que yo digo como ah, me posee el espíritu, David Sandler pida referidos, date, o dos de cada tres sí te los van a dar. Claro. Siempre, o sea, primero a mí, tres de cada tres me, me los piden. Pero como es nueve, es, es nueve de cada diez, es decir, solo uno lo pido. Si ¿sí? de diez personas a las que les podría solo uno le pido, siempre me dan. Y siempre lo cierro. La tasa es impresionantemente descomunal. Entonces como que yo sigo pensando, lo que me duele es, yo sigo viendo que funciona. ¿sí? O sea, yo, es como cuando uno quiere bajar de peso. O sea, tú sabes que hay que comer menos de lo que usas. O sea déficit calórico, eso no tiene nada, o sea, solo hazlo tú ya sabes no. que funciona, tú has visto a todo el mundo verlo, tú has visto el antes y el después en el grupo de Facebook de tu coach fitness uh -huh, uh -huh. y tú igual vas y te vas de la madre y te tomas 10 cervezas de 200 calorías. Es lo mismo, como que uno sabe, como uno sabe, uno, yo sé que lo tengo que hacer, pero si me dilatan la fucking fufis, no, no sé por qué no me cuaja. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Estoy haciendo de nuevo, con Kate, esto es... O sea, lo que estamos planando con Cate es hacer una... Un re, yo, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que lo... lo fíjate, mira, nosotros lo nombramos el, la referidatón. Ok. Y la referidatón es, de nuevo, yo no sé por qué yo en, en muchas cosas soy muy proactivo, en otras cosas yo necesito a mi guardia azotándome, Claro. O, oh, hazlo, Santiago. Y lo que estoy haciendo es, en la referidatón, lo que hacemos es que nos juntamos en un Zoom dos horas, hacemos una lista en Excel, ¿sí? La, y la, la lista la exportamos, de, la sacamos de PyDrive. Sí, no hacemos la lista y ponemos un chulito de ya le pedí referidos o no y empiezo a enviarle el libreto o sea la pedida referidos a la gente uno por uno. Uno por uno. uno por uno uno por uno Bien. y básicamente el rol Bien. de KT iba a ser el account o sea te estoy supervisando ¿Es y
1: decir? es el mismo mensaje o sea el mismo el, la no, misma es
0: diferente okay. es decir, o sea es como el mismo cuerpo pero okay. hay muchos espacios en blanco que se llenan como customizados ya, ya. que van a, o sea hablan mucho de que de alguna victoria que hayamos tenido, si logramos esto contigo, imagínate no sé, sí. eh, conoces a alguien con que, que pueda hallar valor. Yo me robé el libreto de Carlos Garrido de conocer a alguien que pueda hallar valor en hablar conmigo. Uh -huh. Y en general, la gente te da los referidos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo: planear la referida a Ton y es juntarlo todo una vez y que, bueno, que no sea, como. Siempre a las 7 de la tarde voy a pedir un referido. A mí ese no me funciona. Yeah, claro. Lo intenté, no me funcionó. Es como, claro. bloqueate dos horas una vez al mes y... ¡Wow! ¡Vamos a la Gina a pedir referidos! Está buenísimo. Nos funcionó una vez, vamos, Chau, a volverlo, vamos a volverlo política.
1: Yo, la época de mi vida en donde más referidos he pedido es porque me juntaba con dos vendedores que estaban en mi equipo y teníamos un tablero. Nos juntábamos. Y entonces era hora sagrada de prospección y éramos los tres prospectando y entonces marcabas tú en el tablero ponías los nombres de las tres personas ibas marcando en el tablero como cuántos intentos llevas luego una estrellita si conseguías la reunión y un asterisco bueno me acuerdo qué símbolo era si conseguías un referido y entonces estábamos los tres en el mismo espacio pero una casa que tenía jardín en la chingada entonces podías hablar sin molestar al otro y entonces terminabas cada llamada y ibas y anotabas lo que habías conseguido. Oh. Horas a grave prospección en equipo. Hay dos
0: cosas: es como si, si es con otros, si es gregario, uh -huh. la, si la tarea es gregaria, hay una accountability como en tiempo real que funciona. Uh -huh. ¿no que se y la gamificación. Y la gamificación. Sí, uh -huh. sí. A mí me falta gamificarlo. Uh -huh. O meterle ahí como, Hacer que a la automatización te mande y como, ¡carita feliz! Sí, uh -huh. Vamos a ver. Un puerco Oye, vaca. Sí. Un puerco vaca haciéndole. Sí. Que aparezca <risa> <que, risa> <que, risa> un puerco vaca. Pero sí si sería muy bacano que tuviera algo así. A mí eso, si es divertido, es fácil de
1: hacer. Sí, por Y si no lo vuelve jueguito, competitivo, cha cha, cha Funciona la vaina. Bueno, ahí estaba el último mío. Híjole, es pena decirlo al público. Pero es... Todavía hay procesos en donde no hago suficiente esfuerzo por llegar al tomador de decisión y ya hemos escuchado la estadística de gong de si estás vendiendo la pymes tienes 80% menos probabilidad de no cerrar el negocio 80% menos probabilidad de cerrar el negocio si no llegas al tomador de decisión pero si le estás vendiendo a enterprise o multinacionales tienes 233 menos probabilidad de cerrar el negocio si no llegas a tomar de decisión. O sea, güey, si no vas a llegar a tomar decisión, casi, casi que ni intentes. Sí, caro, sí, sí eso es otra cosa. Dedícate a otra cosa, a lo que sea. Y de todas maneras, no lo hago. ¿Cuál es mi excusa? ¿Cuál es mi, mi head trash? Es que los mandos intermedios en Latinoamérica, como que buscan más proteger a su jefe, ¿no? Como defender a su jefe de los, de los vendedores, ¿no? Pero no deja de ser head trash. Dame un segundo. ¿Pueden ir a decirles que no? Sí, güey. Se escucha todo. Sí. Eh, y lo que... A ver, déjenme recupero el train of thought. Entonces, yo muchas veces, volviendo a no preparar, el tema, no preparar las llamadas, no soy lo suficientemente intenso en intentar llegar al tomador de decisión. Ahora, encontré un hack, que es el hack que me ayuda, que es una anécdota de Pete Oliver, que ya hemos contado en este episodio, pero digamos que la sistematicé para mi proceso. Y es uno piensa cuando le dicen, tienes que llegar al tomador de decisión, uno piensa que tienes que llegar al tomador de decisión muy pronto. Como que estás hablando con el mando intermedio, con la recepcionista, y tú necesitas conseguir la siguiente cita, tiene que ser inmediatamente con el tomador de decisión. Y ahí, obviamente, lo que pasa, más si uno es águila, güey, y como que el hablar suavemente no, no es lo mío, pues terminas diciendo cosas que hieren el ego de ese mando intermedio. Entonces, lo que entendí es que uno tiene que ganarse el derecho de hablar con el tomador de decisión. Y entonces yo literalmente le digo a los mandos intermedios como, hey, yo, yo me imagino que todavía no me he ganado el derecho de hablar con tu jefe o de hablar con el gerente o con el director de no sé qué. Y te dicen, efectivamente, no te lo has ganado. Y entonces les preguntas, ¿qué tenemos que hacer para que tú te sientas cómodo y que tener una reunión entre los tres o entre los cuatro o entre quien sea, sea algo que a ti te aporte valor? ¿Qué necesitas de mi parte para que a ti te convenga que tengamos esa reunión en conjunto? Y entonces ahí te dicen, ah, pues mira, lo que hay que hacer es ta, 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 ta. ¿No? Pero entonces no estás pidiendo el, oye, quiero llegar, quiero hacerte un lado y llegar al tomador de decisión, sino estás diciendo, hey, mi prioridad ahorita eres tú. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer yo para que tú te sientas como para que a ti te convenga que tengamos la reunión con los demás? Y eso la gente lo suele ver como muy muy positivo. Y si planeara mis pinche citas de ventas, güey, no fallaría, pero pues el problema es que como no las planeo, a veces se me escapa ese pedacito.
0: ¿Sabes cuál a mí me ha empezado a funcionar mucho? Eh, yo la llamo abusa de mi tiempo. Uh -huh. es la estrategia abusa de mi tiempo. Es la extraña, me la voy a explicar. Y es la siguiente, usualmente, como es decir, uno no enseña, o sea, uno vende hoy, enseña mañana, entonces uno no quiere andar dando la clase de podcast en mi casa por ejemplo todo el tiempo una de las cosas que yo he hecho para llegar a tomar es de decisión sin tener que decir oye pues claramente tú no tomas la decisión ya con tu jefe, maldito el Claro. en realidad eso no sirve claramente no sirve porque eso vulnera la, la dignidad y es, es, es irrespetuoso es decir, como oye si me llegas a necesitar, o sea, yo supongo que esto hay que presentárselo a más gente pues, porque va a haber más capas en la decisión y le digo siempre alguna variación como de ¿sabes qué te propongo? ¿por qué no antes de ponernos a hacer una propuesta gigantesca alineamos a todo el equipo con el que tú vayas, con la que tú vayas en general pues, mis prospectos son 90% mujeres, con la que tú vayas a tomar la decisión y si quieres abusa mi tiempo y yo puedo acompañarte a ayudarte, porque yo entiendo que el experto de podcast soy yo, entonces y va, vamos a jugar a teléfono, a teléfono averiado, vamos a jugar a teléfono roto, uh -huh. entonces para que no andemos rebotando 800 mensajes por correo, pues si quieres llévame y que ustedes me fusilen con preguntas. Buenísimo. Sí, como tú y tu equipo me fusilen. todos los que tengan que tomar esta decisión que me fusilen para que ustedes estén seguros de descartarme o de aprobarme. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Santi, no, ¿tú estarías dispuesto a eso? No, claro que sí, no, déjame porque es que justamente estaba aquí tomando un montón de notas y hay cosas que yo no entiendo y bueno, un montón de cosas, pero en general... Tú te estás ofreciendo suena como a una suena como, a un, eh, como a un regalo no sé si la palabra regalo pero sí suena como a un como voy a donar mi tiempo para que todos ustedes tengan toda la información
1: claro no y, y viene desde una de la misma estatura de negocios no porque sería muy fácil utilizar otras palabras como oye por favor será que es posible que me consigas una reunión con tu jefe para yo poder explicarle y el propósito es exactamente el mismo, pero tú lo estás diciendo desde la misma estatura de negocios y, y se vuelve más un, un trabajo en equipo. Sí.
0: Esa es una buena, yo creo que róbenselas, la, la tuya y la mía, a ver cuáles funcionan y pues nos cuentan, nos dan la alimentación. Sí, porque bien. la gracia es, porque en realidad esto es como cosas que nos han ido funcionando, porque en general siempre es como hay que hablar con el tomador de decisión, pero pues puede haber hacks que además pueden ser particulares de la industria. Claro. De pronto esto también puede ser muy particular, pero si el producto, o sea la gente que nos escucha acá probablemente tiene productos o servicios complejos, de alto valor, etcétera, etcétera, etc., pues probablemente tenga sentido como... Pues, aún ah, se entienden tiempo, jugar al teléfono roto. Ni tú ni yo queremos jugar al teléfono roto. Correcto. Entonces, pues, puede
1: Pero Es que esa la... Esa es la última, esa es la última. Sí, yo quiero... Sí, yo quiero cerrar con una, con una reflexión. Y es que... Hay que echarle ganas por ser bien pinche humilde. Y yo les prometo solemnemente que a mí la humildad no se me da. Se me da lo contrario. Así es. Pero creo que genuinamente yo voy mejorando como vendedor porque yo me he vuelto muy amigo de mis errores. Güey. O sea, yo sufro muy poquito cuando la cago. Güey. O sea, para mí el, el cometer errores siempre es oportunidad de listo este error. Igual y la primera y la segunda no, güey, ¿sabes? igual la primera y la segunda le puedo echar la culpa al universo o, o le digo a la persona que me, hizo caer en el, que me hizo caer en cuenta que claro que no lo que tú quieras, pero la tercera we, es el universo diciéndote que vato, estás bien puñetas o sea, sí, ya sí, tienes, sí. tienes que hacer algo al respecto y ahí, y ahí sí presto atención y empiezo a buscar la manera de, de, cómo, de cómo mejorarlo no entonces, creo que y esto, cualquier pinche gurú, coach, gente chingón, te va, gente chingona te va a decir, güey Tienes que tener mentalidad de estudiante todo el tiempo. Mentalidad de estudiante todo el tiempo. Y los escuchas, sabrán quién es quién, pero de repente nos pasa que hay épocas en nuestra vida donde no estamos abiertos a la retroalimentación. Donde estamos como echándole la culpa a los astros que se están alineando en nuestra contra. Entonces... Si tú ahorita estás en un momento donde te está pasando algo y le estás echando la culpa a los astros, probablemente sí son los astros, pero son los astros intentando enviarte un mensaje de, hey, probablemente tienes que considerar hacer las cosas diferente. Entonces creo que siempre hay que estar abiertos a eso que nosotros podemos controlar, que es lo que podemos hacer diferente. Y pues por eso estamos aquí tú y yo compartiendo un episodio de cómo cagar, de cómo la seguimos cagando, porque yo creo que de estos podríamos hacer uno al día. Güey. Oh, sí, sí,
0: sí, sí. Oye, yo, yo sumar, sumándole, a lo, sumándole a lo tuyo, acuérdense que probablemente donde uno, cuando uno entra más duro es cuando uno ya llegó a la meta, ¿cierto? Lo que hablábamos del, de, de Serena Williams al comienzo. Y lo, segundo, y lo segundo que es importante es, yo siento que cambia mucho la mentalidad con simplemente reenmarcar las cosas que eso es mucho de las creencias del triángulo del éxito santo y sea, como remarcamos las creencias y creo que una creencia que hay que remarcar respecto a las ventas es que tú no, o sea, que la, nunca llegas a la meta, las ventas no tienen una meta a la cual llegar y poder poner el, el lobby, por más que tu empresa te premie y ponga vendedor del año, en realidad eso no significa nada, ¿cierto? Yo creo que las ventas, tu performance como vendedor o como vendedora es igual que ir al gimnasio, tú puedes estar delicado, Chocolatina, brazos geniales, impresionante, la espalda, las piernas, todo lo que siempre has querido. Pero deja de ir al gimnasio un año y verás como los cuadritos, la chocolatina se empieza a derretir, los bracitos empiezan a desinflar, las piernas se desinflan, te empiezas a ahogar cuando sales a caminar medio kilómetro. Oye, pero yo hace un año estaba... Claro, es que dejaste de ir al gimnasio. ¿Cuándo uno, o sea, ¿cuándo uno puede decir, listo, ya estoy fit? ya no tengo que ir al gimnasio, eso no, eso no existe, las ventas es exactamente igual, es como el cuerpo, es como entrenar el cuerpo, hay que mantenerlo, 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 mantenerlo hasta que no, hasta que no se muera, hasta que se jubilen o hasta que ya sean tan ahorrados en plata que digan, ahora sí voy a mandar a chingar a las ventas, ahora sí ya no quiero vender, ya no quiero saber nada de las ventas, ya me jubilé, pero si, no, ese es el caso, si ese no es el caso de ustedes, probablemente asumanlo como si estuviera el gimnasio. Tremendo. Tantan, impresionante. Tan yo creo que es una no guitarra rica porque es como anécdota, ¿no? ¿no? Entonces, ya creo que es momento de decir las cosas que hay que decir al final del episodio. ¡Lo
1: tenemos!